0: I veckans avsnitt av en liten podomite, som är avsnitt nummer 110, pratar vi om FCC versus GDPR, Apples nya hårdvara och kinesiska Windows. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomite. Eh, vi är inne i slutet av mars och solen har börjat titta fram och det är varmt och skönt Och man har justerat lite i trädgården och sådär eh, Och precis som vanligt så är det jag Johan Persson som sitter här och presenterar Precis som inte vanligt så i andra änden har vi inte Mats Hultgren utan där har vi någon annan idag Ja, jag
1: är eh, inte Mats, stämmer bra Jag, jag heter Jocke Brutmar. Jag är en eh, trogen lyssnare som har varit gäst en gång tidigare
0: och jag är stand-in för Mats idag, som inte kunde vara med. Ja, vi tyckte att eftersom du hade liksom visat upp det så kan du få vara med en runda till och så. Ja, det är en, det är en ära att vara här. <laughs> ja, vad trevligt, vad trevligt, vad trevligt. Eh, för er som minns så var, var Joakim med i vårt eh, ARVR-avsnitt när vi testade HoloLens och lite annat skojshet och sådär. Men nu har han då klivit in i ett, ett ordinarie avsnitt. Eh, hur har din vecka varit? Jo, tack. Den har väl varit eh, Den har varit
1: bra. Det har varit eh, så där precis lagom mycket på jobbet. Eh, det har varit väldigt mycket roliga saker på jobbet. Det har varit ganska fint väder och eh, jag har börjat återhämta mig från en förkylning. Så att, nej, men det har varit en riktigt bra vecka.
0: Ja, jag, jag har börjat inse det här att man ska ta tillvara de veckorna då det är lagom mycket på jobbet. Man, man ska liksom inte försöka fylla i de där små luckorna som finns utan man ska nog nöja sig med att det här är alldeles lagom. Så liksom.
1: Ja, de där gångerna i livet man faktiskt hittar lite balans, det ska man nog bara försöka uppskatta.
0: <laughs> det, det ser det om inte annat. Ja, det är ju det. Ja, ja, ja. Jag tror vi tar och kör igång med, med veckans händelser direkt, rakt upp och ner. Vi börjar alltid börja med sådana här typ lite feedback och backlog och grejer. Eh, och det brukar då vara saker som vi, som vi anknyter till saker vi har pratat om tidigare. Eh, och förra veckan så nämnde vi då det här med att eh, FCC i USA har fått en ny eh, chef, höll jag på att säga. Eh, jag vet inte om man kallas för chef, han är säkert eh, minister eller någonting. Men hur som helst så... Eh, Eh, har man då, nämnde vi också att man då har, har eh, gått upp till eh, omröstning kring det här med huruvida eh, ISP och USA får lov eller, eller kan eller ska samla in information om sina eh, kunder. Och eh, det här har inte röstats som än, jag tänkte mest bara ta upp det av den anledningen att jag tyckte det var rätt intressant. Jag satt och lyssnade på, på en podd i veckan som heter This Week in Google, där man pratade om just det här. Och då tog man faktiskt upp eh, europeiska dataskyddsförordningen GDPR, samtidigt och konstaterade att det här var liksom var, varandras totala motsatser. Alltså GDPR pratar i princip eh, helt och hållet om att man inte ska tillåta den här typen av insamling eller försäljning av information eller liknande medan eh, det man försöker göra i USA då, som då är egentligen en, en tillbakagång från så som man har haft det tidigare för många VSP-erna fick skit under, i alla fall under Obama-perioden för att de gjorde de här grejerna och, och, och valde helt enkelt att sluta med det och det man kommer att göra nu helt enkelt är att försöka få igenom ett lagförslag som dels tillåter isp att samla in den här typen av information och dels så kommer lagförslaget att vara sånt så att man kommer helt enkelt inte att få lov att ta upp den här diskussionen igen utan den är i princip typen så vitt jag har förstått en återvändsgränd att man, alltså man får inte lov att gå tillbaka man får inte backa från det här helt enkelt eh, Har du läst in dig på det här Joakim?
1: Ja, jag har jag nyheten och jag konstaterade väl ungefär precis som du att det här känns lite grann som 17 steg tillbaka i, i en utveckling som ändå har varit ett tag nu både i Europa och i USA. Att man, man faktiskt har försökt börja ge tillbaka lite rättigheter till människor att man kanske inte ska få samla och använda information om människor hur som helst, när som helst utan åtminstone ett, ett
0: samtycke. Ja, någon typ av opt-in skulle ju vara föredragande.
1: Ja, exakt. Och att då plötsligt slänga fram ett sånt här förslag som verkligen är raka motsatsen till alla sådana tankar. Ja, det, det känns lite,
0: lite märkligt och lite tråkigt. Ja, ja precis. Det, det jag mest tyckte var intressant med det här, det var ju just det faktum att man tog upp, i samma program så tog man upp de här och jämför dem med varandra. Och, och Jag menar, de flesta som jag har pratat med här i Sverige, möjligtvis ut, förutom ISP och helt enkelt, de är väl egentligen av åsikten att ja, men det här är väl jättebra, alltså GDPR är väl jättebra att man skyddar mina personliga uppgifter, men i princip alla som satt i panelen i det här programmet tyckte i princip att ja, det, här, det här, alltså båda två är dåliga, vi skulle vilja ha någonstans mitt emellan. Eh, och dessutom så åger eh, de sig väldigt hårt över det faktum att det, var, det, är, ju, det är ju hysteriskt höga böter kring det här. Eh, men men jag, jag kan ju snarare, som jag, vi har diskuterat i Mats tidigare, jag kan ju snarare tycka att de där böterna är ju. Alltså, det finns ett problem med dem. Eftersom vi pratade om tidigare att det ju. Det borde ju. Alltså, i princip kan du ju gå och sätta ett företag i konkurs tack vare att, att de inte har skött sig. Vilket man i princip då skulle kunna göra för att man har någonting emot dem helt enkelt. Men samtidigt så tror jag att, att det enda sättet att avskräcka i USA så har man någon motsvarande typ av regelverk kring hur man hanterar barn under 18 år tror jag eller under 21. Hur man hanterar deras personuppgifter och där, där är böterna är väl vad sa de om det var eh, 40 000 dollar eller någonting. Och jag menar, för ett, för ett företag som Verizon eller, eller någon av de här stora isp så är 40 000 dollar är ju. Ja, det, det är ju kaffepengar. Det är verkligen fika pengar, så alltså, det gör jag verkligen till eller från. Så att det, och där måste jag ju säga att jag gillar ju det faktum att man, att man gör böterna procentuella till storleken på företaget. Så är det ett litet företag som gör fel, så visst, det är fortfarande mycket pengar. Men i relation till vad de, vad de så att säga... Det, det, det står ändå i relation till, till hur stort företaget som sådant är. Så jag, jag, jag tyckte mest det var spännande att liksom höra hur de deras syn på det här och framförallt när de då jämför för det GDPR och, och, och den här nya amerikanska lagförslaget.
1: Ja, jag förstår bara inte var det här... Kommer ifrån, eller ja till en viss del, jag är väl det, men jag, jag förstår liksom inte riktigt. Jag, jag tycker lite grundsynen i, i infrastruktur är att, att framförallt ska inte då ett privat bolag, de, de ska liksom inte övervaka mitt beteende och, och vad jag gör där. Eh.
0: Nej, och det blir, ju, det blir ju ännu mer problematiskt framförallt i USA. Här i Sverige så har vi ju, alltså här har vi ju en relativt schysst. Ett relativt schysst utbud på internetuppkopplingar. Så att jag menar om, jag, om, om, om Telia skulle gå in och göra det här till exempel så kan jag välja någon annan. Jag kan välja bredbandsbolaget, kom hem. Alltså i de flesta fall så kan man liksom välja kanske en två, tre, fyra olika bredbandsleverantörer på en och samma plats. Men i USA har man ju problemet att där är det ju så att vissa områden finns det bara en internetleverantör. Du kan inte välja någon annan liksom. Ja, då, då får du i så fall köra mobilt bredband. Det är ju typ det enda alternativet du har. Mm. Ja, nej, där har man inte då en marknad som kan, som kan lösa problemet helt enkelt. Men... Nej, för här, här i Sverige tror jag inte det hade varit jag så, så stort problem. Sen tror jag ju att, att alltså, det är ju rätt uppenbart var, var de här diskussionerna kommer ifrån. Det är ju helt enkelt lobbyverksamhet från isp ja. att Att de vill, de vill kunna få igenom det här. Eh, för som sagt, det var som de sa i den här podden också att det är inte I det här fallet De flesta av de här ISP-arna har redan trillat dit Från någon typ av sån här verksamhet Tidigare Så de har i princip redan utrustningen på plats För att göra det här Så för dem är det inte ens en kostnad att få igång det här, Utan det gör de liksom på liksom En eftermiddag, de trycker på knappen så Börjar kolla upp vad folk gör för någonting liksom. Så att nej Jag, jag tycker det är, det är Framförallt är det, det intressant tycker jag skillnaden Att även de som är rätt så Alltså, man upplever att ha samma åsikt som oss. De tycker fortfarande liksom att, ja, fast det där är att gå lite för långt liksom. Det är det jag tyckte var mest spännande med det här egentligen.
1: Ja, alltså, jag har ju faktiskt en gång i tiden i ett annat liv varit med och grundat en liten ISP. Och eh, det var en ganska intressant liten resa. Och så som lagen såg ut då, framförallt i Sverige, så så var det ju utformat som så att datatelekomlagen och, och allt det här det är att man som en operatör så får du inte på något vis samla in någon information om, om dina kunder annat än det du behöver för att kunna ta betalt för din tjänst det, det var liksom grundtänket i lagstiftningen under många många år sen så var vi med lite i den här resan när då rättighetsinnehavar och andra började ändra de här lagarna och att det plötsligt började bli högre prioritet på lagar med rätt till med hjälp till upphovsrättsbrott och så vidare och då föll hela den här lagstiftningen och jag tycker att där någonstans började hela det här spåra ur lite grann jag tycker att grundtanken fortfarande bör vara att precis som på posten eller vilken annan infrastruktur som helst men ingen skulle acceptera att ha ett postverk som öppnar alla brev, läser dem och delar med sig av innehållet hur de vill när de vill till någon
0: nej, nej och hur som helst så är det ju så här att det finns, ju inget, det finns ju ingen konsumentnytta i det här överhuvudtaget. Alltså jag menar, det, det är det där jag och Mats har haft diskussioner- och till exempel vad det gäller eh, Google. Att de samlar in information om mig som, som kund. Jag menar, det, det tillfaller ändå mig som någon typ av nytta i slutändan. Att, att min Google Now funkar bättre om de vet vad jag har i min mailbox till exempel- och, men i det här fallet så det, han, alltså det handlar det ju inte om någon typ av, av kundnytta överhuvudtaget. Skulle jag vilja påstå. Utan det här handlar bara om att isb ska tjäna mer pengar.
1: Sannolikt ja. Och kan man på, peka på någon nytta jag skulle få som kund. Så då får man väl tala om det för mig. Och ja. så får jag göra en opt-in i så fall.
0: Ja, alltså, för, jag, jag, jag köper ju, alltså jag köper ju det här resonemanget att, att liksom ponera nu att ISP'erna behöver de här pengarna för att kunna hålla lägre priser då det är det ju någonting som jag måste ta ställning till, att de kunde säga det att ja, men om, du, om du väljer att det här är okej okay, då, då får du halva priset på din internetuppkoppling om vi får sälja dina uppgifter för jag menar det är ju lite som resonemanget vi har kring TV4 TV4 är ju till viss del eh, licensfinansierat och till viss del Eh, skatte alltså eh, reklamfinansierat. Och, och, och jag menar, det är ju många man får höra liksom att ja, fast nu har, de får ju licenspengar varför behöver de ha reklam och det är ju alltså, det är för att licenspengarna täcker ju inte upp de kostnader de har så att säga. Så jag menar och det är ju samma med tidningar. Jag köper ju jag om jag väljer att prenumerera på, på en papperstidning så finns det ju fortfarande annonser i. Det så det finns ju du är ju någonstans på skalan mellan helt annonsfinansierad till helt licensfinansierad. Och det är ju samma sak här att, att antingen betalar jag alla pengarna för min internetuppkoppling eller så betalar jag in, inga pengar för min internetuppkoppling. Och någonstans däremellan liksom kanske man behöver vara. För att annars kanske man tycker att priset är för dyrt liksom. Men, men då är det ju någonting som jag som kund måste, måste få lov att ta ställning till. Att, att nej men jag vill verkligen inte att ni säljer mina uppgifter. Ja då får du betala dubbelt så mycket. Mm. Fine, då gör jag det. Mm. Liksom. Och då har man fått ta ett aktivt val. Ja, det är säkert jättemånga som hade valt att liksom... Prösa mindre och, och ge upp sin, sin integritet. Absolut. För menar, det, är ju, det är ju det du gör med, med Facebook eller med Twitter eller vad det nu än är liksom idag. Men, men det måste ändå finnas no Alltså för att så länge du inte har ett val så är det ju då är det ju anti-konsument. Liksom. Då finns det ingen vinst i det från konsument i så fall.
1: Nej. Ja. Nej. Nej, det här är spännande. Vi får väl se vart det här tar vägen.
0: Sen så pratade vi lite löst förra veckan om det här med, med Amazon Echo versus Google Now. Eller Google Home, rättare sagt. Och jag hade ju vissa synpunkter kring huruvida man ska välja den ena eller den andra. Och jag, att, att, eller jag, jag tror fortfarande att det är större chans att få en Google Home att funka i Sverige än att få en, en eh, Amazon Echo att funka i Sverige. Just Alltså på svenska och allt det där liksom. Mm. Men nu har faktiskt Amazon i det här fallet har faktiskt tagit ett steg nu i veckan och, och försökt etablera sig. Man har nämligen köpt Amazon.se. Så det finns uppenbarligen någon typ av plan för att, att ja, komma in på den svenska marknaden i alla fall i förlängningen. Och framförallt vill man ju ha koll på domänen misstänker jag. Så att det kanske är så att vi kommer att säga Amazon Echoes i Sverige på svenska Inom inte allt för lång framtid. Man kan ju hoppas.
1: Ja, det vore ju rätt spännande faktiskt. Framförallt så undrar jag lite vad de fick betala för Amazon.se.
0: Det blev, <går> blev jag rätt nyfiken på. Jag, jag misstänker väl att det var någon annan som ägde den sen tidigare. Ja,
1: det var ju det. Eh, och eh, ja Jag misstänker också att han kunde ta rätt bit, bra betalt för den domänen. De,
0: de har ju lite cash kan
1: man väl konstatera. Ja, Helt klart, och med tanke på vad en del här domäner har gått för under åren Så ja, det är, alltså, kan vara någon människa som är väldigt väldigt glad just nu
0: Sen en liten snabb notering, jag tänkte ta upp det här förra veckan Men det försvann i, i show notes Och det är att BankID-appen har nu mera stöd för fingeravtryck Även på Android-plattformen Vilket jag tycker är rätt smidigt För i och med att man börjar använda det för inloggning på försäkringskassan Inloggning med... Med på swipe och, li, eller vad heter det? Swish och liknande så tycker jag det är rätt smidigt att kunna göra eh, Köra det via fingeravtryck istället för att behöva komma ihåg eller köra koden Och det, det som kan vara intressant att veta då är att man kan välja ska jag identifiera mig eller ska jag signera? Det är två olika saker. Där kan man helt enkelt välja liksom vad ska funka för, för fingeravtryck. Så jag skulle i princip kunna sätta upp den till att, att ska jag bara signera, så, eller ska jag bara identifiera mig så är det okej okay att jag kör fingeravtryck. Men ska jag signera någonting så behöver jag använda koden eller någonting. Så det innebär att man inte liksom tar bort allting fullständigt. Sen så har vi vid några tillfälle haft upp det här med, med Telia och deras syn på nätneutralitet. Man har ju från Telia-sidan vad det gäller mobiltrafik helt enkelt sagt att vi eh, har ingen avgift för access till eh, sociala nätverk. Eh, jag vet att jag Mats har haft en liten diskussion kring det här. Jag vet inte riktigt hur eh, pass insatt du är i det här Joakim?
1: Ja, eh, lite grann. Det här är en fråga som jag personligen är väldigt, väldigt kluven inom.
0: Ja, det är lite mitt problem också för att jag, alltså, jag sa det till Mats att jag, jag köper lite Telia's resonemang kring det här. Mm. Alltså, deras, deras argument kring det här är att, att det här är inte webbtrafik längre. Det här är någonting som borde tillhöra infrastrukturen, därför att lika väl som att man smsar till folk och man har gratis pris på sms så varför skulle egentligen inte eh, kick eller Viber eller, eller, ja, de här tjänsterna kunna åtnjuta samma fördelar egentligen?
1: Ja, absolut. Dels det, men sen även rent... För mig så står det här mellan två lite grundläggande filosofier. Jag anser ju att en väldigt tydlig grundläggande rättighet är att ett företag ska få tjäna pengar hur de vill. Alltså så fort en stat eller myndighet... Går in och talar om på en fri marknad För ett privat företag Att så här får ni inte göra För vi tycker inte att ni ska få göra så De är väldigt, väldigt De är ute på väldigt farlig mark Det är lite grann som går in och peta På yttrandefrihet och andra sådana Grundläggande rättigheter Det kan vara ett gott syfte Men det är väldigt farligt att gå in Och, och att lagstifta bort affärsmodeller Ehm um, så jag gillar ju inte att man ska behöva tala om från operatör att nej, ni får inte prissätta era tjänster hur ni vill och göra vissa saker gratis och andra saker inte och så vidare. Så det, det som princip tycker jag är väldigt eh, tråkigt. Men ibland kan det vara nödvändigt. den andra principen är naturligtvis att jag tycker att nät ska vara neutrala. Jag tycker att det är en grundläggande infrastruktur och att... Jag ska ta mig ut på internet, de säljer nätkapacitet, ingenting annat. De ska fullständigt skita i vad jag, om jag använder Spotify för att lyssna på musik eller en annan musiktjänst till exempel. Och då vill inte jag bli drabbad av att de gör någon form av avtal i bakgrunden med någon, någon viss tjänst som jag kanske inte har köpt.
0: Nej men så är det ju, jag menar, jag menar skulle man i en, en sån här... Utopisk värld Säger att Telia kan, kan garantera att all typ av Kommunikation på alla sociala medienätverk Överallt är gratis då, då har de ju egentligen inte gjort det För då har de egentligen bara sagt att, att Alla har samma möjlighet Att utnyttja den här, det här billiga priset Så att säga Problemet idag är att det gäller inte alla Det gäller inte alla tjänster Till exempel om du är, om du är Som jag då lite äldre och eventuellt skulle vara intresserad av att köra ICQ mm. ja då tjänar du ingen då, då, då får du inte dra nytta av den här rabatten liksom Nej. eller i, ännu värre IRC du tycker att IRC är det häftigaste som skivat bröd ja då kan du inte dra nytta av den här rabatten och, och, och där blir det ju ett problem för där, där, det är ju där egentligen först där man tummar på nätneutraliteten mm. alltså så länge du, så länge du ger vad ska man säga, Så länge du hade, om du hade kunnat ge en hel tjänst eh, frikort, alltså typ du får streama all film överallt ifrån, oavsett var du streamar ifrån, då är du fortfarande nätneutralt. Därför att du, 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 du ger inte någon leverantör en fördel över en annan leverantör. För det är egentligen där det största problemet kommer.
1: Ja, om jag nu vill starta upp en konkurrent till Facebook... Så får ju jag en nackdel direkt i och med att alla Telias kunder då har, eh, Kommer inte kunna surfa gratis på min tjänst Men de kan de göra på Facebook
0: Exakt, och likadant att man liksom, om man skriver avtal med Netflix Så är plötsligt från Netflix en fördel Och alla andra kan inte få den fördelen Och, och det, det är ju problemet, men hade man kunnat garantera att Okej, okay, nu är det film som gäller, det är det vi gör gratis Och man kan garantera att all typ av film blir gratis då blir det ju inte samma typ av problem. Nej, då är det ju klart mindre allvarligt. Så ja, så att
1: alltså det här är svårt. Det är väldigt... Eh, ja, det är mycket eh, tankar som jag har kring det här i alla fall. Och jag, jag vet inte riktigt vad som är rätt eller fel. Och i slutändan är det ju såklart att Telia, de är ju ett bolag som någonstans borde ha rätt att göra lite vad de vill med sin tjänst. Men eh, samtidigt så är det här en sån grundläggande viktig del av vår infrastruktur och att, så att man borde nästan komma in på nästan till mänskliga rättigheter när man pratar om att nå internet och, och då är det inte riktigt vilken tjänst eller vilken affärsrörelse
0: som helst Sen en sak som slog mig precis också det är liksom frågan är om man ska bedöma att Telia har någon typ av särställning på ena eller andra sättet beroende på den historik de har bakom sig att de är gamla televerket Alltså att de, att de så att säga har i alla fall haft en statlig koppling och att man helt enkelt tycker att de ska föregå med gott exempel eller någonting. Jag, jag vet inte, det var, det var mest bara en, en sak som slummer. precis.
1: Ja men till viss del blir det ju så staten startar igång någonting som, som ingen, eh, ingen privat aktör har haft möjlighet till men de äger ju hela... ...hela teleinfrastrukturen i Sverige... ...och sen så såldes den ut och blev privat... ...men då har ju de en fördel som ingen annan operatör har... ...och är därmed störst. Eh, och då är det ett annat ansvar kan man ju tycka.
0: Yes. Eh, sen hade vi två stycken som små kortar notiser på slutet. Eh, LastPass, min eh, password manager of choice... ...hade i veckan ett litet eh, issue. Man upptäckte att det fanns ett litet läckage... Eh, ...så att man kunde helt enkelt komma åt... ...lösenord från andra... Läspass har täppt till det här hålet Och man säger även att, att man, man har inga indikationer På att det här faktiskt har varit ett faktiskt problem Det finns inga, alltså, ingenting i deras loggar Som säger att någon har försökt använda det här Till någonting, någonting elakt Det var en säkerhetsforskare på Google Som hade kommit fram till det här Och, och eh, konstaterat att det är ett problem och det jag måste säga att jag gillar med läspass Är att de brukar vara rätt duktiga på just såna här saker Att täppa att till den här typen av problem Ganska så quitsch. Ja, och de är ganska öppna med det också verkar det som. Ja, ja, de, de är väldigt... Alltså, det, jag har inte varit med om någon gång där de håller det hemligt. Utan de är väldigt noga med att liksom, de, de kör full disclosure. Givetvis så är det ju ännu bättre när de i det här fallet får reda på det innan det släpps ut så att säga. Att de har en möjlighet att patcha det. så att eh. Eh, Sen så... Eh läser jag även en nyhet idag Där man pratade om det här med drönare Som jag och Mats har bollat lite fram och tillbaka om Och rättigheter och möjligheter att köra drönare Och en av de grejerna som blir problemet Om man förbjuder drönare för Vad ska man säga, privatpersoner Det är ju att, att till exempel sådana organisationer Som Missing People kan inte heller köra drönare Och det här har man då helt enkelt Nu i veckan har de faktiskt fått ett undantag för det här, Så de har rätt att använda det när de letar efter folk vilket jag tycker är positivt Det var väldigt ont om Microsoft-nyheter i veckan faktiskt Vi har givetvis fått en ny bild Men de är ganska så tråkiga Just för tillfället för det händer inte så himla mycket Nej Däremot så, det vi har fått i veckan Är att, att Microsoft har faktiskt släppt en, en ny version av Windows En kinesisk Windows Ja, det där är spännande <laughs> Ja, man har helt enkelt släppt en speciell version av Windows för eh, Framförallt för amerikanska eh, alltså regering och riksdag och, och så styrande organ och sådär eh, Man har haft synpunkter på, till exempel så förbjöd Du Kina användandet av, av eh, Windows 8 På grund av att man, man påstod att det fanns för mycket så här, telemetri som skickades till Microsoft och liknande och så jag misstänker att man helt enkelt har gjort en Windows 10-version som är helt där allting sånt är helt bortplockat.
1: Ja, eh, jag gillar bara en formulering som har använts i, i vissa artiklar. Det är just det här att Kina har krävt en version av Windows som inte, några, inte innehåller några backdoors. <laughs> oh, oh. Hur ska man tolka det? <laughs> Ja, då, då sitter och då ska vi alla verifierade. Ja, exakt. Och, ja, i och för sig, de kan ju säkert verifiera det på så vis att de får nog tillgång till källkoden. Men innebär det att alla vi andra sitter på en Windows-version som innehåller backdoors då? Eller?
0: <laughs> ja, det är lite spännande. Nej, men, men å andra sidan, å andra sidan eh, om man nu ska ge, ge Microsoft the benefit of the doubt så skulle man kunna säga att den formuleringen är förmodligen en kinesisk formulering. Ja.
1: Förmodligen ja. handlar det ju väldigt mycket om det här med telemetri och, och sådana saker. Ja,
0: ja, ja. Eh, yes, eh, och sen så har man även i veckan, och det här är också en sån grej som jag tycker är lite roligt. Jag, jag uppskattar lite när, när Microsoft beter sig lite kaxigt. Lite så här, sticker ut hakan lite. Eh, man släppte i veckan, eller släppte inte, man råkade läcka i veckan ett verktyg. Som gör det enklare för folk med en Mac att flytta till en Surface. Eller en Windows 10 PC då. Den kallas för Mac to Surface Assistant. Och den låg ut i typ en halv dag. Och sen försvann den lika fort som den kom ut. Men jag tycker ändå som sagt att, att det är roligt att Mac faktiskt tar vara på det faktum. Att just nu så, så upplevs det som att folk faktiskt tycker att Windows 10 skulle kunna vara ett bra alternativ till, till Mac OS som ett annat.
1: Och genast så läser man en väldigt massa roliga kommentarer på olika forum där man folk undrar varför skulle någon vilja byta från Mac till PC?
0: Ja, ja det är alltså jag menar, alltså, jag, menar jag, jag är ju egentligen likadan för jag tycker egentligen att jag trivs jättebra på Windows-plattformen varför skulle jag vilja byta till Mac? Ja. Jag, jag, jag brukar likna det ungefär vid att det är ungefär som att jag skulle gå och köpa en högerstyrd bil mm. alltså det finns ingen vinst med det det blir bara omständigare och, och därför så är jag lite så här: Ja, nej, men det finns inget värde liksom alltså, jag, 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 kan, jag har än så länge inte fått reda på någonting som gör att jag kan använda en Mac-effektivare än jag kan använda en Windows-maskin Inte ur mitt perspektiv i alla fall
1: Nej, och sannolikt så kan du nog inte det med tanke på att eh, du redan är inkörd på det som du har och du jobbar med saker och ting som förmodligen kräver Windows, och då är man inne i den plattformen Har du redan jobbat som Art Director eller någonting annat som typiskt sett är stort på maktplattformen så kanske det hade varit mer, ett, lite lättare
0: ja, som sagt, Det handlar väl mer om vad man ska ha, att man ska köra det som man är mest bekväm med misstänker jag.
1: Ja, det är samma, kommer du bli brevbärare helt plötsligt, Och vill du ha en högerstyrd bil för att kunna lämna i
0: breven i brevlådorna
1: <laughs> Men det är väl bra att man gör sådana här verktyg åt, alla, åt båda håll kan jag tycka Ja yep, yep
0: ja jag, jag håller med. Alltså det är ju menar, att förenkla för konsumenten som flyttar från den ena till den andra. Det är väl positivt hur som helst liksom. Eh, jo. Eh, Apple vidare. Som sagt, det var inte speciellt mycket Microsoft-nyheter i veckan. Eh, man har väl blåst allt sitt krut tidigare. Eh, Apple däremot har det för en gång skulle varit lite mer nyheter än vanligt. Vilket jag tycker har varit jätteintressant. För normalt sett brukar det vara liksom att hitta en eller två i, i en prestation. Ehm. Man har i veckan gått ut och shoppat lite. Man har handlat en applikation för iOS som heter Workflow. Och det här tycker jag ju är det är sånt här som jag tycker är jätteroligt. Eh, typ så If This then That, Microsoft Flow och liknande. Jag tycker det här är rätt kul att man liksom, för det här har traditionellt sett varit en sån sak som har varit lite meckigt på, på eh, iOS-plattformen. Mm. Och framförallt så kan jag hoppas nu på att i och med att man, man har köpt loss applikationen och förhoppningsvis väljer att integrera den i nästa iOS så kan man ju hoppas att de kanske får lite mer, alltså lite fler api accesser än vad man har haft tidigare, än vad Workflow har haft tidigare. När det är Apple själv som kan släppa in och, och ge åtkomst helt enkelt.
1: Ja. Och så har de blivit gratis.
0: Ja, Vilket är exakt. Trevligt. Men, men så, ja, men det, det är väl inte fel. Och som sagt, jag, sånt här tycker jag är jätteskojt, sånt här med geofencing och, och gör saker om jag börjar närma mig hemmet slavljudet när klockan är en viss tid på dygnet och ja sånt här jag tycker ju sånt det är sånt jag känner att det här borde man slippa göra manuellt och som sagt ju mer man kan automatisera desto bättre tycker jag det.
1: Ja det är fortfarande lite svårt tycker jag med många såna här lösningar att faktiskt göra någonting riktigt användbart det är fortfarande mer nice to have och det är lite häftigt sådär men Eh, det känns som att det satsas mycket på det här och att det är nog eh, det kommer nog bara bli mer och mer en naturlig
0: del mm, Vi snackade här om veckan i, i podden om, om iftisandat och deras sån här maker channel så att du kan helt enkelt använda webhooks för att, att trigga saker och då blir du helt plötsligt mer användbart yes. det, det, finns ju, det finns ju massor med, med, med tjänster och, och produkter som har stöd för rest API och du kan till exempel prata larm, eh, lås och liknande och då kan du faktiskt komma åt och, och alltså även interagera med, med den fysiska världen lite mer än vad du har kunnat tidigare.
1: Precis, då blir ju möjligheterna ganska oändliga. Det är samma med Microsoft Flow kan man ju också göra det. Där läste jag en rätt kul exempel. Nyligen en bloggpost, en person som, har, som handlar på nätet, handlar mat på nätet. Och då och då får diverse rabattkuponger. Postat i mailen eh, som en PDF. Och då var det som så att han glömde alltid bort att använda dessa så han ville fånga upp dem och få påminnelser. Och då gjorde han en snurra baserad på just Microsoft Flow och även ett PowerShell-skript som han la i Azure Automation som helt enkelt läste ut denna PDF, hittade koden i den och sen så skickade en, en eh, mail påminnelse. Om just ja, den koden. Det just... Ja,
0: och var riktigt det riktigt kul. Ja. Ja. Helst skulle han ju tatt rabatterna, lagt dem i, i någon typ av förvaring och sen eh, med hjälp av geoffensning när han började närma sig företaget där han handlar mat på så poppar det upp som notifikationer i telefonen.
1: Ja, absolut. Men här var det ju handla just på nätet. Eh, och det var det han... Eh... Eh, ofta då glömde bort när han satt där och skulle handla nästa gång på, på nätet. Så glömde han bort att den hade någon liggande skupong.
0: Ja, men jag, ty jag tycker det är skitkult. sånt. Yes. Jag, jag, gjorde ju, jag gjorde ju en sån här lite rolig lösning till mina kära kollegor. För att kunna starta virtuella maskiner i Azure. Så nu numera så mailar de min mailbox när de behöver ha startat virtuella maskiner. Klockar Flow upp det och så triggar den en Azure Automation Workflow med hjälp av en webhook. Som startar maskinen och som skickar mail mejl tillbaka till användaren som säger att den här maskinen tar cirka 10-15 minuter att starta. Så här kopplar du upp dig. Det är ju underbart. Jag tyckte det var skitcoolt. För att liksom, jag jobbar ju med, med folk som inte är eh, så tekniska. Och, och jag, menar, jag, jag, jag brottades med den här tanken hur länge som helst om hur jag ska få dem att liksom kunna lösa det här själv. Så jag inte behöver vara den som ska starta dem liksom. Och jag tyckte att mail är de duktiga på skicka. Det har jag märkt. För jag får mail hela dagarna och inget annat liksom. Så att, eh, jag tyckte det var en schysst grej. Snyggt. Yes. Eh, sen har det gått ett rykt i veckan om <coughs> att, att eh, Apple har blivit utsatt för lite utpressning. Eh, det är nämligen en hackergrupp som påstår sig att, eh, påstår att de har fått tag på 300 miljoner iCloud-konto. Och har helt enkelt hotat Apple med att remote wipa de enheterna om inte man betalar 75 000 dollar i kryptovaluta. Alternativt 100 000 dollar i iTunes gift cards. <skratt> eh, och jag tyckte det här var, det här var rätt roligt. Eh, gruppen som då heter Turkish, Turkish Crime Family eh, har helt enkelt eh, krävt att man ska liksom betala ut... Eh, så här ransom för att, för att de inte ska göra det här. Samtidigt har då Apple gått ut och sagt att de, eh, de anser att det finns inget sånt här hot överhuvudtaget. Så att vi får väl helt enkelt eh, jag vet inte om det fanns någon, någon deadline men vi får väl helt enkelt se vad som händer om de, om de verkställer hotet om de kan verkställa hotet.
1: Ja vi får väl se då om vi har lite vänner och kollegor som går runt med iPhones och de plötsligt börjar wipas så eh, så kanske det låg något bakom det här ändå då. Men ja, det är en spännande överhuvudtaget möjlighet det här. Alltså om det här... Eh, och även om det här är falskt den här gången. Så, eh, så visar ju det här lite på också då. Att det här är mer än bara alltså personuppgifter och sånt som har släppt. Det här är faktiskt ett problem om ens telefon plötsligt blir wipad. Med alla ens eh, kontakter och bilder och allting och sånt.
0: Ja, nu får vi så... Apple är ganska duktiga på att backapa saker det finns, väldigt, det finns väldigt få luckor i det som de faktiskt backuppar, jag vet ju, till exempel för mig som Android-användare så är det ju vissa sådana här glapp som till exempel SMS-historik eh, telefonihistorik och sånt där kommer ju inte med eh, by default på en backup, vilket jag tycker är lite tråkigt, för det gör att, att den dagen man vill blåsa om sin telefon så blir det genast lite knepigare men, men som sagt Apple Så vet jag, nu har jag aldrig använt en Apple-enhet Men så vet jag förstår så är den väldigt duktig På att, att backa saker Så det är typ väldigt Ointressant alltså, Egentligen så fort man ska flytta till en annan Enhet så, så är det i princip bara Backup, restore, färdigt
1: Ja Jo absolut, då har man det där igång så att det funkar och då, då är det inget problem Jag hjälpte i och för sig min, min far här om, här om året, eller förra året med, med en telefon, som en iPhone som hade tappats i vattnet och som var förstörd och som behövde återställas Och då fanns det inte någon fungerande backup sedan ungefär ett halvår tillbaka Så då var
0: det en hel del som gick förlorat så det kan väl vara ett bra tillfälle om inte annat att, att påminna folk att se till att ni backupar saker. Ja, precis. Oavsett om det gäller telefoner eller Android eller IOS eller datorer eller vad det är för någonting. Se för fanken till att ni har backup på saker. Det är ett väldigt bra tips. Ja, ja. i alla lägen.
1: I alla lägen.
0: Gärna mer än en. Yeah. <laughs> ja. Sen har man haft lite event i veckan från Apples sidan. Man släppte lite ny hårdvara och lite andra announcements. Så till exempel så har man då släppt en ny version av Eller jag har sagt, man har släppt nya språkversioner av Swift Playgrounds Och Swift Playgrounds är helt enkelt ett sätt att lära sig programmera Vi har ju pratat om det i podden tidigare Att vi tycker det är jättebra att man till exempel ska införa Programmering på, på grundskolnivå och liknande Och det här borde man ha gjort sedan långt tidigare Och därför tycker jag ju att hela Swift Playgrounds-konceptet är ju klockan För det handlar egentligen om att Ett, ett enkelt och lekfullt sätt för för barn framförallt att lära sig programmera. Så man helt enkelt, liksom, man får utmaningar, och sen så efterhand som de blir de mer och mer avancerade, och till slut så förstår man programmering på ett smartare sätt. Så det tycker jag var trevligt. Så man har helt enkelt, nu har man släppt det då i kine, på kinesiska, japanska, franska, tyska och eh, amerikansk-spanska. Alltså latin, latinamerikansk-spanska. Men inte svenska. Inte svenska. Nej. Nej, för vi här i Sverige. Vi får, vi får sätta till grundskolan istället för att lära oss programmera. Det är en väldans tur att vi inte dubbar våra filmer i det här landet. Ja, jag tror det också. Däremot så kan man ju säga att det finns ju andra varianter, Scratch och liknande, som gör i princip samma sak med andra språk bara. Men, men det är egentligen samma tanke bakom det. Men som sagt, de släppte även lite hårdvara. De släppte en ny iPhone. En, en röd iPhone. Uh, de har ju något sånt här uh, Vad heter det Samarbete med, med Product Red Alltså uh, är det det för uh, Är det för cancer va Tror jag Ja mm. oh, säkert uh, Ja men det är i alla fall så här, någon, någon typ av, av uh, uh, Kampanj för, för uh, om det, Någon typ av sjukdom i alla fall och de brukar de i jämna mellanrum tidigare har de släppt ett skal och i det här fallet så släppte de en, en, en helt telefon som var röd som, som hänger ihop med det här helt enkelt uh -huh. eh, i övrigt så vitt jag förstår så är det en fullständigt helt vanlig eh, <skratt> iPhone eh, släpps dock eh, så vitt jag förstår bara med 128 och 256 gigabyte. Eh, och sen så släppte man även eh, en ny iPad, eller så jag sagt man ersätter iPad Air 2 med en lite billigare iPad. Som kostar från 329 kronor. Eh, det jag har läst om den är att den tydligen har lite sämre skärm. Än va, vad man tidigare har haft. Eh, så att det kan vara en bra sak att fundera på. Om man sitter väldigt mycket i sin iPad. Så kanske inte det här är den, den mest optimala. Samtidigt så, så har ju jag som sagt länge gnällt på prislappen på iPads. Och för, har man fått ner den till. 329 dollar, så är det kanske inte helt fel. För då skulle man faktiskt kunna ge den till i alla fall till, ja, till lite äldre barn och så här om det skulle behövas.
1: Jo, men ja, men 70 dollar, den andra kostar ju 399 dollar. Jag vet inte, är, är den liksom, prissänkningen verkligen motiverad att släppa den en lite sämre produkten? Den här är ju också tjockare och tyngre.
0: Det känns ju lite tråkigt. <laughs> Framförallt är det väldigt olikt Apple att släppa en produkt som är sämre än den förra. Ja, jo, verkligen.
1: Jag, jag tyckte att hela grejen känns lite ja, lite ovanlig för att vara Apple. Ja,
0: ja. Nej, jag, jag, jag håller helt med dig. Det är, inte, det är inte riktigt så som man är van vid att, att säga, säga Apple faktiskt.
1: Nej, och det är inte så att det var verkligen märkbart billigare att man har gjort någon riktig budgetprodukt utan det är bara... 329 istället för 399 dollar och så får man en sämre produkt. Jag vet inte. Är det,
0: är det en bra move av Apple? Ja, mm. kanske. Ja. Nej, alltså det är som sagt. Det kanske inte gynnar deras varumärke i längden. Det man också gjorde var att man avvecklade 16 GB-varianten av iPhone SE. och släppte numera då. Man har dubblat dem helt enkelt så nu finns det bara 32 och 64. Eh, precis som man har gjort med, med vanliga Iphonen. Vilket jag tycker är positivt. För 16 gig är, är orimligt. Ja. Eh, sen så har vi faktiskt fått eh, lite sådär Apple-relaterat men mest Google-relaterat. För Vi har fått Super, Ma Super Mario Run i veckan till, till eh, Android. <skratt> jag oh. passade på att testa den lite i morse. Eh, jag är ingen stor människa Men eh, Samtidigt, jag jag kan, alltså för de som är sådär lite Nintendo-frälsta så kan jag tänka mig att det här är nog inte helt fel faktiskt
1: Nej, jag är lite likadan som du att sitta och spela, och framförallt den här typen av spel på en telefon, det är inte riktigt min
0: grej, men, men visst är det lite nostalgiskt och lite kul sådär, men ja, Däremot så har man fortfarande samma, samma lite udda affärsmodell, det vill säga att, att spelet i sig är gratis att ladda ner, men då får du bara de tre första nivåerna, och sen får du betala tio dollar för det och då får du tillgång till hela spelet helt enkelt. Så att du ska, inte, du ska nog inte, för mig som då är småbarnsförälder, så är det typiskt dålig grej att visa upp det för dina barn innan du har bestämt huruvida du ska spela långt, köpa det eller omtämpa. Ja. För annars blir det världskrig hemma jag är rätt övertygad
1: om. <laughs> Då ska man nog vara beredd från början att förköpa de där äh, samtliga barnen.
0: Ja. Annars ska man nog testa det och ...ta bort det så fort som möjligt... ...för annars lär det nog bli världskrig som sagt... Ja. Yep. Ja. Yep. Eh, ...sen så har man även hintat om en ny... Eh, ...version av Google Maps... ...i det här fallet... Eh, ...och det här tycker jag är rätt så schyssta... ...för att det är en sån grej som jag... ...jag vet att jag hade det på min, min gamla... ...Lumia-telefon... Eh, ...just den här möjligheten att... Väldigt, ...väldigt enkelt dela med sig... ...av sin position... Det är en sån grej som jag faktiskt har saknat lite På Android-sidan Det finns säkert appar som gör det Bara det att jag inte har hittat dem Men just att man gör det i Google Maps Det tycker jag är faktiskt är rätt så schyst. Ja, jag, alltså jag gillar det här också Jag tycker att det,
1: det finns många fördelar med det Men just att det ska vara enkelt Att lite som man kan göra här Att tala om en, hur länge det ska gälla Till exempel så att det inte är någonting som bara är på. Men att man aktivt ska kunna göra det. För att kunna hitta varandra. Eller för att kunna visa hur långt ifrån man är när man är på väg att träffa någon. och Den typen av områden. Så tycker jag det är jättebra.
0: Ja, nej, men jag, jag tycker samma sak. Det är lite som jag, jag var ju i Seattle om Sådär. Och det är en typ av grej som det kunde varit kul. att liksom, har eh, typ delat ytter till sin, sin fru när man var borta. Så hon hade möjligt se vad man gjorde på dagarna. Och sådär eventuellt. och sådär. Jag tyckte det var. Men som sagt, just att det ska vara enkelt. Det ska inte vara knepigt och omständigt. Man ska inte behöva speciella applikationer för det, utan Som sagt, det mest logiska är ju faktiskt att man gör det i Google Maps eller i någon annan typ av kartapplikation som man faktiskt använder. För den har man ju då igång liksom.
1: Ja, precis. Så att, nej, jag är bara förvånad
0: över att det här inte har funnits tidigare faktiskt. Uh, nej, precis. Precis. Uh, ja, som sagt, jag vet att det fanns en möjlighet i... i uh, min gamla Nokia Lumia-telefon och göra det via, via Here Maps. Men däremot så, däremot så har jag inte riktigt lyckats få till det i, i, på Android-sidan. Jag undrar om det finns kvar där. Jag är ju fortfarande en
1: Microsoft-telefonanvändare. Och jag har inte sett den funktionen på länge. Den kanske finns där, men det var länge sedan jag... Jag undrar om inte de har tagit bort den Efter att de slutade använda her att det blev deras egna Kartan Det kan
0: mycket väl vara så att det försvann i, i den vevan mm, Jag tror nästan det, det är synd Yes, yes Nej, för Jag tycker det är som sagt det. det, det är en sån, Just en sån enkel sak som att man ska möta någon på stan Jag menar att säga att jag, Om jag nu inte hade bott i Stockholm Så hade jag skulle möta någon på stan Och jag har ingen aning om var jag är någonstans Då är det rätt lätt att bara kunna säga Jag är här Hitta mig, typ, så Ja, och massvis med gånger När
1: man ska över gäster Eller vad som helst, om man är på en plats Som landet eller någon sån plats Ska dit människor mm. Och istället för att sitta och prata i telefon Och säga sväng vänster och sväng höger Och försöka beskriva någon sorts väg Så kan det här vara jättebra
0: ja. ja, men det tycker jag också ja. eh, sen, sen har man i veckan från Google gått ut Med sin sån här eh, Year in security Man har helt enkelt gjort någon typ av eh, Eh, statusrapport eh, för hur det ser ut på Android-sidan.
1: Borde du inte ger en in Insecurity när det gäller Android? Nu tycker jag du är lite sådär. Nu var det lite dålig nu attityd. Jag du lite
0: nu tycker jag, du, nu ty tycker jag du är lite stämningssänkare. Här ja, det är bra eh, att de är öppna med det här. Ja, men det, det tycker jag också. Och en sak som faktiskt slog mig i det här fallet det är 1,4 miljarder Android-enheter. Det är faktiskt helt galet mycket.
1: Det är mycket enheter. Ja. Det är sådana där siffror som bara Microsoft har kunnat visa upp tidigare när det gäller datorer. Men de, ja, ja, men de är ju mindre nu alltså, i princip.
0: <laughs> ja. Aha, ja, visst. Men som sagt, det jag tycker är roligt med det här, det är ju just att, att den visar ju rätt tydligt på vad de faktiskt gör för att förbättra säkerheten och, och det är lite som vi har pratat om tidigare att jag är inte helt i alla avseenden säker på att det här är ett liksom att det är ett säkerhetsproblem jag kan mycket väl tänka mig att vissa av de här grejerna är ett rent liksom, vad ska man säga, image -problem. att man, upp, man, man har traditionellt sett upplevt Android som en osäker plattform och däremot så, jag menar det har ju hänt väldigt mycket och dessutom så tittar du på liksom de riktigt säkra som finns här i världen så är de ju faktiskt baserade på Android mm. så att jag menar jag är inte helt hundra på att det här faktiskt är riktigt sant det är möjligtvis att det är sant om man utgår ifrån att, att hälften av alla Android-användare kör så här typ version 4.3 eller någonting men däremot så tror jag att, att tittar man på de senare alltså Nougat installationerna så tror jag att de faktiskt lever upp till det här Däremot så finns det ju sådana saker där man helt enkelt har gjort saker på ett annorlunda sätt. Alltså, och, och, som vi pratade om med, med Mats för ett tag sedan, att, att det här med att de faktiskt lyssnar på vad han säger och sådär. Eh, det har ju inte, alltså jag skulle vilja påstå att det har inte så mycket med säkerhet att göra, utan det har mer med att man har valt att det är så här vi vill ha det. Mm. Alltså, det, är ju inte, det handlar ju inte om att, att operativsystemet i sig har brister som gör, att, gör det osäkert, utan det har ju att göra med att man har designat produkten att göra på det viset därför man har, man har ansett att det finns en fördel med det alltså Jag tror att det här
1: är lite liknande det problem man ska kalla det, som, som Microsoft har brottats med när det gäller Windows att det är en väldigt mycket mer öppen plattform än till exempel då iOS den är mycket mer spridd i form av att man har olika tillverkare man har haft mycket mer möjlighet att köra mycket äldre versioner Just på grund av att det var gamla tillverkare. Eh, och, och det är liksom möjligt att installera andra appar och sånt på, samma, på andra sätt än vad du kan med en nedladdningsplattform som, som iPhone och iOS. Så, och att det där med blir liksom någon sorts kompromiss med att det är inte är nödvändigtvis osäkrare och sämre i sig, men sitter du med en väldigt gammal version för att det inte finns ens möjlighet att uppgradera på grund av att din tillverkare inte släppt en uppgradering eller på grund av att det tillåts att installeras appar utan samma kontroll som det finns i en annan stor, då, då blir ju lite andra typer av problem.
0: Ja, alltså det, det är lite så. Man får, man, får utgå, alltså, man får utgå från de grejerna när man bedömer säkerheten. Alltså Givetvis är det ju en osäkerhetsfaktor att man kan stänga av det men om man utgår från att folk inte stänger av det... Det är ju nästan det man måste bedöma i så fall. Därför att... Jag menar, jag menar som sagt... Alltså folk kan... Jag menar många gånger har du sagt till dina användare... Att, att det är inte är så himla bra om du är lokal admin på din dator liksom. Och hur mycket skiter folk i det liksom. Sen, sen tror jag också mycket att, att... När det handlar om Google så tror jag också att det handlar om att folk... Har lite svårt att skilja på säkerhet och integritet. Alltså det här med att, att Google är väldigt... Alltså... De är väldigt öppna med att de faktiskt använder din information och att de, att de samlar in din information och allt det där. Och, och det är ju klart någonting som man ur säkerhetsperspektiv ser som ett problem men, men som sagt det är ju ett, är ett medvetet designval från, från Googles sida. Det är något man har valt att göra därför att det är så man tycker att sin produkt ska man, man tycker att det tillför nytta så att säga. Och som sagt det är lite så man man har byggt upp sin affärsmodell. Att det, som sagt det är ju ingenting som man är man, man hymlar med att man, att man säljer annonser. liksom. Nej, precis. Så jag tror att man får, man får lite skilja på liksom, äpplen och päron i den här diskussionen. Att det inte är nödvändigtvis så att bara för att någonting inte skyddar din integritet så är det inte säkert detsamma som att det är osäkert. Liksom. Exakt.
1: Ja, det som är positivt nu i alla fall det är att jag tror att Google har väl någonstans tröttnat lite på den här tråkiga stämpeln att det är, är osäkert och att man nu eh, mer och mer verkligen verkar ta tag i det här och vill bättre på den imagen och satsa på säkerhet och går ut och talar om väldigt tydligt att
0: man gör det och det, 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 det tycker jag också det innebär ju också att man indirekt så hänger man ju ut de leverantörerna i OM leverantörerna som inte är så himla duktiga på det här och det tycker jag är jättebra för att jag menar jag tycker inte det är okej till exempel att att det finns en enda telefon från Samsung som kommer att hålla sig till den här månatliga uppdateringen det tycker jag är fullständigt oacceptabelt att liksom de lite billigare varianterna från Samsung, nej men de ligger kvar på samma OS-version, jag tycker det här borde vara liksom standard överallt, lika väl som att man har Windows Update i, i Windows även om man liksom kör en, en, en billigare PC, så, liksom, så får man fortfarande liksom, ja men du, du får uppdateringar i alla fall liksom jag tycker det är fullständigt rimligt liksom. och, och även det här med att OEM'erna liksom väljer att inte eh, upp, alltså, sk skapa nya image att sina telefoner det tycker jag också är helt orimligt, det borde vara någonting som man hade ställt betydligt hårdare krav från, från, från Google sida på
1: Ja, verkligen, för nu har de kunnat göra lite som de vill och det är ju otroligt tråkigt och, när till och med vissa flaggskeppsmodeller inte får en ny version av Android. Och så sitter man där med en, en dyr, fin telefon och sen så vet man att den kommer aldrig uppdateras.
0: Och jag, jag tror det är som du säger att det är den lite den lärdomen som Google har tagit eh, under åren. Precis som Microsoft var tvungen att lära sig att, att vi kanske inte ska lämna allting åt våra OEM-leverantörer. För de kanske inte gör världens bästa jobb i alla lägen. Yes, sen har man även i veckan presenterat eh, första developer previewen på, på Android O. Alltså på nästa version, nästa major version av Android helt enkelt. Mm. Eh, och det ser än så länge ut som att det kommer bli ganska mycket eh, vad ska man säga, förändringar. Eh, man har till exempel jobbat väldigt mycket med, med batteri. Man jobbar väldigt mycket med, med sån här ambient display. För, för dig Joakim som kör eh, Lumia så är det så här, vad heter det? Always on, eller vad heter den?
1: Eh, ja, bra fråga. Den heter något speciellt på nokianska
0: har jag för mig. Ja, ja. Eh, men jag, jag, jag måste, det var en sån funktion som jag verkligen älskade, som jag tyckte var hur bra som helst. Liksom.
1: Jo, men det är väl här glansscreen glans va? Ja, exakt, eh, just det.
0: exakt. Så heter det ja. Ja. Det tyckte jag var en jättebra funktion och det tycker jag är tråkigt att det inte finns på fler telefoner på Android-sidan. Mm. Det finns ju på S7 har jag för mig. Jag trodde faktiskt det var vanligare, men jag är ju nej, en Android-användare. Nej, nej, nej. Det har funnits någon som heter Daydream innan, men det kan du i princip slå på på vilken telefon som helst. och Den, den aktiveras egentligen bara när du, när du sätter telefonen på laddning. Så tanken är helt enkelt att när du sätter den på på laddning på nattöksbordet så slår de på till exempel en klocka som visar vad klockan är liksom men i och med att den inte kör OLED-displayer så är problemet att den kan inte riktigt köra det här Glance som, som Nokia kör därför att det de gör i princip är ju att de eh, alltså de, den drar ju i princip ingen ström alls medan Daydream kör ju som en vanlig alltså det är ju som en vanlig display det är bara att den är väldigt mycket svart och väldigt lite vit liksom så att den drar fortfarande ström men inte lika mycket så att säga. Medan jag vet som sagt att när man uppgraderade till, till eh, om det var Windows Mobile 10 så var det vissa telefoner som inte fick Glance View just för att de hade, inte, de hade inte den här rätta typen av display helt enkelt. Och det var därför det skedde sig.
1: För mig är det så invant att ha det så jag skulle nog inte kunna leva
0: utan det. <laughs> nej men jag märkte också den när jag bytte till Android så var jag så här, åh oh, nej. Jag tappar bort det. <laughs> Sen som sagt. Man har, man har jobbat väldigt mycket med API-orna. Framförallt som jag sa innan. De är batterisparfunktioner. Eh, eh, man har helt enkelt. Eh, lagt enormt mycket krut på att kunna. Stänga ner bakgrundsprocesser. Att begränsa vad bakgrundsprocesser. Får lov att göra och liknande. Och det är någonting som man har lagt jättemycket energi på. och Som gör att. att man kommer hamna lite på. jag ska säga. Man kommer hamna lite på iOS-sidan här. Att. att i OS kommer att styra och ställa betydligt mer i vad, vad de här processerna får lov att göra. Och det tycker jag är positivt därför att det är en av de grejerna som jag anser att det är Androids absolut största problem. Och det var det jag saknade absolut mest när, när jag bytte från, från eh, alltså lumia telefonerna eh, För jag tyckte att deras batterisparfunktion var ju helt fantastisk. Jag kunde liksom om jag hade glömt ladda på kvällen och kom åkte till jobbet morgonen med så här typ 30 så framåt 10 så gick den in i sådant här strömsparläge och då klarade jag mig liksom ända fram till, till jag åkte hem i alla fall. Och det, det tycker jag tyvärr är synd att Android är lite så här oförutsägbar med hur mycket batteri den konsumerar. Det
1: tycker jag tycker det är lustigt för det tycker jag man hör från nästan alla Android-användare att det är så. Och det. Ja, det känns som att det finns potential för förbättring där. Eh. Utan, tvekan. Utan tvekan Och just det där att det är oregelbundet Det är väldigt märkligt alltså Det är en sak om det konstant skulle vara Att man vet att det, det, det funkar bara med 6 timmar ungefär. Sen så är batteriet slut Men det att det en dag kan vara Räcker en hel dag och nästa dag Så är det nästan slut vid lunch och så. Ja.
0: Ja. Det, är, det är inte helt ovanligt Att man liksom plockar upp telefonen och fickan Och så är den jätte jätte varm mm. Och så har man inge, typ inget batteri kvar Det är en, en, alltså det, det har blivit betydligt bättre Sen sen eh, framförallt sen Nugget och till viss del med Marshmallow men tidigare har det varit så att då kunde liksom helt plötsligt så, så sög den batteriet vid lunch liksom. och sen vissa dagar så klarar man sig hela dagen och det är inte ett problem liksom
1: Nej, jättemärkligt Jag är ju vanlig att alltid ha ungefär halva batteriet kvar när jag går och lägger mig på kvällen
0: Ja, och det är som sagt det är jag lite bitter över att man var tvungen att ge upp när man bytte från, från, från Microsoft-telefoner Sen så har Google i veckan gått ut och haft lite synpunkter på Symantec. Symantec har nämligen utfärdat 30 000 så kallade Extended Validation-certifikat lite för lättvindligt utan att egentligen kontrollera vem man har skickat dem till och Google har då på grund av det här helt enkelt bara... De har helt enkelt bestämt att de tar bort symantex eh, rotsatt ur Chrome. Är det här lite elakt, tycker du? Eller? Jag,
1: jag tycker att det är bra att det här uppmärksammas. Jag har egentligen inte kollat i detalj vad... Vad var nog egentligen... Klagar på Alltså, alltså EV-cert ska ju Gå igenom en väldigt noggrann process Det, det ska inte bara godkännas eh, Per automatik och enkelt Utan då, då ska ju leverantören faktiskt göra sitt jobb Och man ska kolla upp den som egentligen eh, Begär ett certifikat Och kolla upp hela det företaget och organisationen Och nu menar Google på att det har man inte gjort Med en väldigt massa cert Men jag vet inte exakt Hur mycket de då tycker att man har Slarvat men är det så att man har slarvat, så, då är det allvarligt. Och jag tycker att det är bra att en så pass stor spelare då som Google går och slår de här lite på fingrarna på ett eller annat sätt i alla fall och säger att det här är inte okej, okay, för att det här är faktiskt en ganska viktig grundpelare i internets säkerhetsmodell, att vi ska kunna lita på certifikat. Och lyser det grönt här i webbläsaren att, att det är ett ev cert, då, då ska man vara känna sig väldigt, väldigt, väldigt trygg med att det verkligen är rätt organisation bakom det certifikatet.
0: Ja, nej, alltså, jag, jag håller fullständigt med dig, därför att hela poängen med att vi skapar, alltså när jag hörde om ev -cert från början så var det ju lite sådär att egentligen hade vi aldrig behövt EV-cert om, om certifikatsutfärdarna hade skött sitt jobb.
1: Ja, lite därför så. Att det
0: var egentligen egentlig så som man gjorde med cert från början. Sen samtidigt så, så Inser jag ju att, att fördelen med... Alltså CERT som inte är ev är ju att, att vanliga dödliga människor faktiskt kan ha ett SSL-CERT. Mm. Så att jag tycker fortfarande att det kanske inte är bara negativt att man var tvungen att införa ev Därför att, som sagt, jag ser ju hellre att alla har CERT. Problemet är att, att så, så dyrt som det var att skaffa CERT för så dyrt har inte folk råd att använda certifikat på sina webbsajter liksom.
1: Nej, precis. Så att det, Jag tycker nog att det är bra att det finns nivåer. Det ska vara en nivå när jag går in på min bank, men sen om jag besöker min lilla koloniförenings som inte har några pengar alls, då kanske jag inte alls behöver ha samma nivå på
0: precis, Så det är, jag, det är därför jag gillar det här som AFF gör med Let's Encrypt, att de helt enkelt ger tillgång till gratis certifikat. Mm. Att alla kan i princip skaffa sig ett certifikat Och det kostar inga pengar alls Nej. Det tycker jag ju är liksom Det är där vi borde vara så att säga Så Jag, tycker det, jag håller med dig, jag tycker det är helt rätt Att, att man slår Symantec på fingrarna Och dessutom så kan jag tycka att Symantec Är en så pass stor spelare i det här sammanhanget Och en så pass Välrenomerad spelare Så de borde förstå bättre De borde förstå att det här Det här är ingenting man liksom slarvar med
1: Ja, oh nej, de, de är väl De är väl störst va till och med alltså, Det var ju Semantik som köpte Sign Och det är ju ja, lite jag... <laughs> Det är lite så att säga Originalutfärdare nästan Eller de betraktar folk som de Verkligen största utfärderna Och de ska man ju kunna lita på till 100%
0: Ja och framförallt så kan jag ju tycka Att, att man har ändå, även om man räknar bort Verisign-biten som har i ju fortfarande jobbat med säkerhetsprodukter Väldigt, väldigt länge Och man kan ha vilka synpunkter man vill På Symantex-säkerhetsprodukter Jag kan helt ärligt säga att jag är kanske inte en av de Som är mest positiv till dem Men de har hållit på med det här så länge Så de har liksom ingenting att skylla på De Nej. borde ha det här i sitt DNA De borde ha det här inpräntat i ryggraden de ska inte liksom, Det ska inte kunna missas liksom.
1: Nej Nej alltså skaffat det är vi här Det ska ju vara lite jobbigt För båda sidorna eh, Lite lagom jobbigt sådär Och det är hela poängen med det eh, Så fort du börjar eh, Automatisera det Att du bara kan gå in på en webbsida Och eh, trycka ansök Och få tillbaka ett okej okay direkt Då är det någonting som har gått fel
0: Ja exakt exakt Eh, och där tror jag att vi, vi eh, säger att vi har nog, nog med Google-grejer Den här veckan eh, Jag har bara två stycken notiser på slutet eh, Den första är att, att eh, Den här sajten Sweetclockers har blivit hackad och man har tappat bort 255 000 konton eh, Kan vara en bra idé om ni har Konto på Sweetclockers att faktiskt eh, Byta lösenord eh, Dessutom är det så att man, man, det är fortfarande liksom saltade hascha av lösenord som vi pratar om. Men eh, det är nog en bra idé att gå in och byta lösenord i alla fall. För säkerhets ja. skull. Eh, och sen så eh, har vi då en intressant liten notis också i veckan angående det här med amerikanska flygbolag. Eller jag sagt icke-amerikanska flygbolag. Och vad man kommer tillåta för enheter ombord på flyg från och med ja, snart. Och det här tycker jag var jätteintressant för att då har man liksom valt ut ett speciellt antal flygbolag från vissa delar av världen. Eh, arabvärlden till största del. Där man helt enkelt säger att du får inte lov att ha med dig någonting annat än en telefon. Du får inte ha med någon laptop, du får inte ha med någon surfplatta Du får inte ha med någon e-boksläsare Du får bara ha med din telefon Och jag kan ju spontant tycka att det här är lite konstigt Därför att alltså man gör ju det här utifrån ett, ett säkerhetsperspektiv Det är ju det man, det är det man vill, vill i alla fall mellan raderna få folk att tycka Och det här tycker jag är jättekonstigt därför att eh, alltså, Vad är det som säger att jag i så fall inte flyger någon omväg? Mm. Liksom. Jag menar jag kan ju flyga via London Och så tar jag ett annat flygbolag in till USA Jag förstår inte riktigt vad problemet är Men jag tycker det här är bara ett sätt Att, att liksom straffa, sina, straffa Konsumenterna
1: Ja det känns ju Alltså utan att vara Insatt i, i hela den här Frågan för det kan jag inte påstå Att jag är men det känns ju lite som att vi vet ju att en hel del av de här reglerna som finns idag som framförallt uppstod efter 9-11 eh, på flygplatser de är ju bara ett spel för gallerierna. Till exempel det här med vätskor och sådana saker. Eh, och hur de ibland plockar eh, eh, alltså helt löjliga föremål som nagleklippar eller vad som helst från handbagage. Medan de serverar maten med metallbestick på vissa flygbolag.
0: Så att vissa sådana saker är bara otroligt larviga. Ja, och det spännande här tyckte jag också det var ju att det man pratar om här är som sagt flygbolag från vissa delar av världen. Med inflygning från vissa, vissa städer, alltså eller vissa länder rättare sagt. Så att jag, menar, jag skulle ju snarare tycka att frågan är om inte det här är någon typ av liksom, handelsprotektionism- Därför att flygbolagen i USA har gnällt över att de, de har svårt att konkurrera med, med externa flygbolag. Eh, därför att vissa av de här flygbolagen är subventionerade av, av staten. Alltså de är statligt äga, ägda och kan på så vis hålla lägre priser än vad, vad ägda amerikanska flygbolag kan. För jag menar jag kan inte säga att det här gör någon skillnad ur ett säkerhetsperspektiv överhuvudtaget. För det är ju bara att välja ett annat flygbolag eller flyga via en annan en annan ort. Liksom.
1: Ja, nej det känns... Det känns lite... Ja, <laughs> nej det känns inte särskilt effektivt ärligt talat. Jag har också så väldigt, väldigt svårt att se hur det här skulle kunna förbättra säkerheten på något sätt. Då hade det ju varit bättre i så fall att säga att det skulle gälla från hela världen men då skulle det nog å andra sidan ingen eh, kunna flyga in till det här landet längre för... Eller ja, det skulle nog i alla fall bli ett jäkla liv Om man inte får ha med sin laptop
0: Nej, jag har ju konstaterat det Att, för att säkerhetskontrollen Flygplatserna brukar ju lyfta på ögonbrynen Lite när jag kommer med min väska Med prylar, med en surfplatta En e-boksläsare, en laptop Minst Så ja. så Det är så sådär, ja, du ska inte ha mer Du tillhör inte
1: riktigt den här äh, Genomsnittspassageraren Tror jag
0: Nej, jag tror inte det. Det här med resa lätt, vi har en annan definition på det, tror jag. Ja. <laughs> ja. Det, det appliceras inte på teknikprylar.
1: Nej, säkerheten från det amerikanska luftfartsverket här, den är lite lite speciell, kan man väl säga.
0: Du, jag tror att vi har kommit igenom hela vårt program idag. Det enda vi har kvar är vår lilla pryllista.
1: Vad har du på din pryllista? Ja, det finns så mycket kul saker man vill ha i världen. Men jag råkade faktiskt springa på, så sent som här om dagen såg jag en liten annons för en riktigt nördig liten fiantigrej. grej. Star Wars The Force Trainer. <laughs> Där man har ett litet bluetooth-headset på huvudet som mäter ens hjärnvågor. Och så har man en pryl framför sig som visar någon sorts hologramliknande saker- från Star Wars världen lite droids och lite scener från filmerna där tanken då är att man ska använda The Force för att få saker och ting att hända med de här hologrammen så till exempel så kan man spela upp den här klassiska scenen där när Luke Skywalker ska försöka lyfta sitt skepp från träsket på Dagobah men han höll på med sin träning med Yoda så ska man alltså stå med det här headsetet på sig och försöka använda det force för att försöka lyfta det här skeppet. Och andra saker. Eh, kostar runt en tusen lapp. Och det är väl sådär... ja. Det är lite pengar, men nästan sådär så att det skulle kunna vara värt att, att köpa.
0: Jag tyckte det här var hur nördigt som helst. Jag tyckte det var hur kul som helst.
1: <laughs> ja, demon är ju såklart riktigt, eh, riktigt cool. Och risken är väl att det inte alls är riktigt lika ballt i verkligheten. Men, Menar du att det någonsin är så att
0: produkten inte lever upp till sin hype?
1: Ja, det, det har hänt en eller två gånger. Jag har det, okej. Okay, ja. okay, okay. Jag tror att det här kanske skulle kunna vara en sån. Men eh, det är nördet och det är, det är riktigt eh, spännande. Så att det kanske blir ett, eh, en liten önskelista till årets födelsedag. Ja, men det är bra. Det är bra. Mm.
0: Eh, på, på min lista eh, så... Har jag lite mer så här abstrakt grej En av nyheterna som vi skulle ta upp idag egentligen Är just det här med att Vi skulle fortsätta spinna på det här med Android Wear-klockor Sen förra, förra veckans podd Och i veckan nu så har det då liksom Visat sig att det är betydligt fler Leverantörer som kommer att leverera Android Wear-klockor bland annat har då Fossil gått ut Och sagt att de, de kommer att leverera Upp till 300 nya Smartwatches under olika varumärken. De säljer ju varumärken. Alltså säljer ju klockor via. Eh, specifika modehus och liknande. Så eh, jag skulle vilja säga. att eh, Jag skulle nästan vilja säga. Att det hamnar nog en, en Android Wear-klocka. På min pryllista faktiskt. För det är en sån grej som jag skulle. Det bör bli dags att eventuellt uppgradera. Min, min befintliga. Eh, eh, LG G-Watch R. Tror jag.
1: Det förstår jag. Jag har ju ingen sån där smartwatch. Själv överhuvudtaget. Jag har inte haft men. Det roliga med det här är att, tycker jag att de blir verkligen snyggare och snyggare, de här. Framförallt Google eller Android-klockorna.
0: Ja, och inte så gigantiska framförallt. För det är ju det, alltså det är ett problem jag tycker med min GeWatch. Det är ju att den är ju väldigt väl tilltagen i storlek. Liksom. Det är ju klart för att du behöver ha plats för batteri och som sagt, de här nya klockorna med, med 3G och, och liknande. De blir ju inte direkt mindre. Men eh, jag tror ändå liksom att med tiden kommer de nog att krympa i storlek och det tror jag är bra. Det är positivt. Och som sagt för min del så tycker jag att de tillför fortfarande en hel del jämfört med liksom en, en vanlig klocka om vi säger så. Så att jag, jag tycker fortfarande det är klart det är intressant.
1: Många av de här som kommer nu, de ger ju verkligen en vill-ha-känsla. De är riktigt riktigt snygga. Och jag det är, är lite...
0: att de inte funkar med Windows Phone. Ja,
1: det är det som faktiskt har noga hindrat mig hittills att köpa den själv. Jag tycker ja. det är väldigt tråkigt. Det borde funka med vad som helst. Då skulle jag vara glad.
0: Ja, det hade ju varit, varit schysst om, om Microsoft hade valt att behålla den, där, den här Android-bridgen För då hade du kunnat förmodligen köra det i alla fall Ja Vi får hoppas på att den kommer tillbaka helt enkelt <laughs> man, kan det, man kan göra det Du, med det så tror jag att jag tackar dig Så hemskt mycket för idag Vi finns precis som vanligt på Facebook.com Vi finns på enlitenpodomite.se iTunes, Tuning Radio, Stitcher Podkick och liknande och som sagt, jag vill en gång tacka Joakim För att du var med idag Och för att Mats fick en möjlighet att, att jobba klart Under dagen, han hade alldeles för mycket att göra på oss du han Jag tror han sitter och pillar sig naven i soffan hemma bara. Ja, han behövde bara en ursäkt Ja, Men, precis, eh, precis
1: Tack för att jag fick vara med Det var
0: riktigt, riktigt roligt eh, Och med det så tackar vi för oss Ha det bra, ha det bra. Hej då